0: 在这个宦官培训完毕分配的时候啊，汪直呢有幸被分到了后宫事后皇帝的一位嫔妃，这位嫔妃就是万贵妃。事实证明，虽然汪直没有啥才艺技术，但是他的服务态度是十分端正的，服务水平也很高，哄得这个万贵妃十分开心。一来二去。万贵妃呢，就推荐这个汪直到朱见深那儿继续哎培养深造，而汪直也着实是不负众望，步步高升，最终成为了御马监的太监。我们曾经介绍过，御马监那是仅次于司礼监的重要部门，能爬到这个位置，可以说已经是宦官中的成功人士了。可是人家汪直并不满足。他又把手伸向了皇宫内最为神秘的太监管理机构东厂。汪直自发组织人外出打探消息，汇报京城及各地的一举一动，表现自己的情报收集能力，就是希望朱见深能够把东厂的控制权交给他。一时之间，京城内外四处都是汪直的便衣密探。没日没夜的打探着消息，抓人关人，势头非常之猛。有了这些政绩，汪直便得意洋洋的去向朱剑深汇报，准备接手东厂这个明朝最大的特务组织，干一把地下工作。盟主大人朱剑深听取了他的汇报，给予了高度的评价，并表示希望他继续努力。可是这位盟主。似乎讲上了瘾了，在上面是长篇大论，讲的头头是道，就是不说关键问题。汪直啊，在那跪的腿都发麻了，终于忍不住插话了：“皇上，东厂的事情如何办理呢？”盟主被打断了发言，哎，却并不生气，只是笑着摆摆手说道：“那个人。”干的还不错，就这样吧。汪直的东厂梦就此破灭。盟主口中的那个人，就是现任东厂掌印太监尚明。这可不是一个简单的人。这个尚明入宫很早，办事十分利落，性格极其谨慎。注意这个特点。东厂在他的手下搞的是有声有色，为了扩大裁员，他还干起了副业，绑票敲诈。上掌门有一个公认的闪光点，对待工作认真负责，对他的副业也是如此。他一上任就搞了一个花名册。上面一五一十的记载了京城各大富户的地址、家庭环境，并按财富多少列出了排行榜。同时，他还有着扎实的哲学功底，始终坚信世界是一个联系的整体，所有的事情都是有联系的。每当东厂有了案件，他都会把这些富户和案件联系起来，并且逐个上门抓人，关进大牢。让家人拿赎金来才放人，这实在是一件十分缺德的事情。但是出人意料的是，虽然他一直这么干，名声却还不错。许多人谈到他时还有夸奖，着实是一件十分奇怪的事情。这是因为什么？因为人家上掌门还有一个很大的优点，讲究诚信。他虽然绑票。却从不虐待人质，而且钱到放人，从不撕票。和他打过交道的人质家属也不禁感叹：收钱就办事是个实诚人呐、啊。此外，他劫富不劫贫，从来都只在富户的身上下手，不惹普通百姓，在中下层群众中间很有口碑。他资历很高，却从不欺负后辈。人缘很好，还经常给盟主大人和后宫万掌门送礼，群众关系也不错。这样的一个人，汪直自然是搬不动的。可是汪直呢，是一个很执着的人，他下定决心要打破上明的垄断，开创特务工作的新局面。禁不住他的反复要求，成化十三年。朱剑深终于特批汪直开办新兴企业西厂。新官上任的汪直对此倾注了全部的心力，他立刻颁布了厂规和指导方针，大致呢可以概括为：东厂害不了的我们害，东厂整不死的我们整，东厂做不到的我们做。此后。西厂特务就成了死亡的代名词，他们比东厂手段更为狠毒。一般百姓进了西厂，几乎就等于进了鬼门关，压根儿你就别想着活着出来。京城上下人心惶惶，谈虎色变。西厂日以继夜的辛勤工作，可是不久之后啊，汪直却郁闷的发现。无论业绩还是名声，他的西厂始终赶不上东厂，这是很自然的。毕竟东厂有着悠久的历史和特务文化积淀，短时间内西厂确实望尘莫及。汪直呢是一个不服输的人，他不愿意屈居在上名之下，也不愿意等待，为改变这一局面。他发动下属提合理化建议，并虚心采纳意见。很快，有一个下属给他出了一个主意：要想快点压过东厂，就得解决几个重量级的人物，这样才能短时间内打出微信，打响西厂的品牌。事后证明，这是个馊、so、主意。可是汪直却觉得这个建议十分好，立刻准备付诸实施。方真已经确定，那么拿谁开刀呢？汪直苦思冥想，终于找了一个当时谁也不敢惹的人物。他决定啊，就拿这个人首开先例，来树立自己的威信。这位即将倒霉的仁兄叫谭立鹏，也是个太监。他虽然不在京城。却是除汪之外，地位仅次于司礼太监怀恩和东厂太监尚明的第三号人物。时任南京镇守太监。明代虽然迁都北京，但南京依然是明朝都城。南京镇守太监向来就是一个十分重要的职位，而且谭立鹏背景深厚，和许多皇亲国戚都有私人关系。虽然经常违法，却从来没有人敢找他的麻烦。可是这一回，汪直决定麻烦一下他。虽然同是太监，但为了西厂的品牌，只好牺牲老兄你了。汪直打定了主意，马上就动起手来，收集了很多谭立鹏的罪证啊，那是相当的容易呀、啊，东扯西拉的，哎，竟然搞出一个罪当斩首的结论。谭立鹏万没想到，汪直竟敢拿他开刀。这位仁兄也实在不是好欺负的。他连夜就派人入京做了一番工作，结果呢，大事化小，被批评了两句也就算了。汪直没有打垮谭立鹏，却也得到了朱建深的表扬，被授予“敢于办事，公正无私”的称号。受到领导称赞的汪直，顿时精神焕发，接连搞出了几件莫名其妙的事情。首先是几个刑部官员，刚刚从外地出差回来，一进京城就被西厂的人逮捕，放进了牢里面，猛打了一顿，也不说他们究竟犯了什么法，就又被释放出狱，搞得几个人是稀里糊涂，还以为是在做梦呢。之后，是一个外地的布政使进京办事，还没等他找着地方住下呢，也被西厂的人拉去噼啦啪啦的打了一顿，吃了几天牢饭。这当然都是汪直指使的。他的行为看似很难理解，其实只是想证明一点：他能够在任何时间以任何理由解决任何人。此时的汪直。内有皇帝的宠信，外有西厂的爪牙，在很多人看来，他已经是一位不折不扣的成功太监。可是汪直并不这样认为，成功我才刚上路哎。他没有满足于目前的业绩，谦虚的认为还需要不断的进步。为了更好的确定自己的权威，他决定寻找第二个重点打击的目标。不久后，他找到了。这回被盯上的人叫做杨业，他本人虽然只是个小官，名气不大，却也不是等闲之辈。他的曾祖父就是大名鼎鼎的三杨中的杨荣。由于在家惹了麻烦，他和他的父亲杨泰一同来到京城暂住。对汪直来说。这是一个绝好的机会啊，这一回他准备是大干一场。当然了，他不会想到这件事情最终也解决了他自己。汪直派人逮捕了杨烨和他的父亲杨泰，关进了大牢。在牢里边，汪直耍起了流氓，他下达命令，给杨烨表演了东厂乐队的拿手节目——弹琵琶。所谓弹琵琶，并不是演奏音乐，而是一种独特的行为艺术。具体来说呢，就是用利刃去剔人的肋骨。据说呀，行刑之时痛苦万分，足可以让你后悔生出来。这一招当年开国时老朱也没有想出来，可是东厂的独立发明创造啊！可怜这位杨业先生。足足被弹了三次，体力不支，竟然死在了监狱里。汪直接着安插罪名，判处杨业的父亲杨泰死刑，斩首。此时的西厂也已经嚣张到了顶点，比如杨业的叔父杨世伟，时任兵部主事、正处级，西厂没有办理任何法律手续，逮捕证也没有一张。就跑到他家里面去抓人，半夜三更搞的是鸡飞狗跳。住在旁边的翰林侍讲陈因听见了动静，十分恼火，拿出关老爷的派头，隔着墙大喝了一声：“你们这样胡作非为，不怕王法吗？”可对面的西厂特务倒颇有点幽默感，也隔墙答了一句：“你要是什么人，不怕西厂吗？”这事情闹大了，汪直却满不在乎。毕竟杨业本人也不是什么了不得的人物。可是后来事情的发展彻底打破了他的梦想。他没有想到，虽然杨荣已经死去多年，但威信很高，是文官集团的楷模。他的子孙出了事儿，大臣们那怎么能罢休呢？第一个做出反应的是内阁首辅商洛，他派人查明了杨业的冤情，召集内阁开会，痛斥汪直的罪行，并写了一封奏折给朱见深，要求废除西厂、罢免汪直。其中有一句非常厉害的话：“不驱逐汪直，天下迟早大乱。”朱见深发怒了。他虽然脾气温和，看到这句话也是气得不行，大叫道：“用一个太监也会天下大乱吗？”他十分激动，立刻叫来身边的人传达了他的口谕，让商路明白回话：到底是谁指使的，主谋是谁？朱建深是很少发火啊，但是发起火来绝不善罢甘休。按照常理。商路要吃大苦头了，但是啊，他这次的运气实在不错，因为奉命传旨的人是司礼太监怀恩。怀恩是山东人，本姓戴，宣德年间因父亲涉罪抄家，他被逼入宫，成为宦官，改名怀恩，历经三朝。最终成为了手握重权的司礼太监，这是一个十分关键的人物。正是他多次挽救了时局，并在最后时刻力挽狂澜，将朱幼堂送上了皇位。怀恩奉旨出发了，他刚刚领教了朱见深的怒火，却没有想到在内阁等待着他的是另一个更为愤怒的人。怀恩来到内阁，刚好商路、刘吉、万安等人都在，他便二话不说传达了朱见深的口谕。奏折是谁写的？何人指使？这是两句十分严厉的问话，说明皇帝生气了，后果很严重。可是商路不但没有丝毫的畏惧，反而拍案而起，大声说道。奏折是我写的，也是我主使的，那又如何？你就这样回复皇上好了。汪直不过是个太监，竟然敢私自关押、处死朝廷官员，擅自调动边关将领和内宫人员，让他这样放肆下去，天下必定大乱。不除汪直，王法何在？商路这一激动。内阁的全体成员也都跟着激动起来了，你一言我一语，大有闹事的苗头。关键时刻，怀恩保持了镇定，他呢安抚了商路等人，即刻紧急回复朱剑深，转述了商路的回复，希望朱剑深认真考虑。听完了怀恩的汇报，朱剑深感到了一丝恐惧。他意识到商路是对的，汪直已经成为了一个有威胁的人，必须采取行动了。不久之后，朱建深下狱，罢免了西厂，将汪直逐回御马监。对于内阁来说，这是一次了不起的胜利。商路等人谈官相庆，高兴万分。但是御马监太监汪直却并不沮丧，因为他十分清楚，软弱的朱见深不会坚持多久，他仍然需要自己。不久之后，他就能够回到原来的位置。汪直是对的，对于朱见深而言，正确还是错误，忠臣或是奸臣，都并不是那么重要。童年时候的经历给朱建身打下了深刻的烙印，过得舒舒服服就好。所以他需要的并不是在背上刻字的武将，也不是在朝廷上骂人的文官，他只喜欢一种人——听话的人。汪直是一个听话的人，不但老老实实的伺候着朱建身，还能够呢提供各种娱乐服务。这样的人，上级自然不会让他闲太久的。于是不久之后，西厂重新开张，汪直也成为了新任厂长。汪直又一次达到了他太监生涯的顶峰。然而不久之后，他就犯了一个错误，一个他的先辈曾经犯过的错误。和王振一样，汪直。也有着一个横刀立马建功沙场的梦想。既然是个太监，就应该踏踏实实的干好这份有前途的工作。可是汪直先生偏偏要出风头。问题是当时边界比较平静，为了达到自己的目的，汪直贯彻了新的边防方针：人不犯我，我也犯人。事实证明。汪直确实是一个不折不扣的孬种。他所谓的进攻，不过是杀掉人家进贡使者，或者是呢趁人家大人不在家的时候去骚扰一下老少妇孺。等人家来报复了，他又成了和平主义者，一溜烟的就逃跑了。可是经过他这么三下两下胡搞，达达和辽东各部落真的被惹火了。不断的到明朝边界来找麻烦，朱剑深纳闷了。原本平安无事的边疆，突然四处传来战报。他派人出去打听，这才发现原来所有的事情都是这个汪直给惹出来的。这下他火大了。朱剑深同志要求不高，只想老婆孩子热炕头，过两年安逸的日子。没事儿，研究一下金丹春药之类的化学实验。可是汪直偏偏不让他消停，他开始对汪直不满了。这种情绪很快被两个人察觉到了，他们决定利用这个机会把汪直彻底打垮。这两个人，一个是李资醒，另一个是尚明。他们两个人决定。抛弃以往的成见，精诚合作。尚明寻找汪直的罪证，而李自醒则串通万安上书告状，双方各司其职，准备着最后的攻击。成化十七年，机会来了。这一年，鞑靼部落开始进攻边境，朱见深接到消息，十分不满。立刻找汪直进谏，直截了当对他说：“你自己惹出的麻烦，自己去解决吧。”汪直大气儿也不敢喘，就连夜去了宣府。可当他到达那里的时候啊，人家已经抢完东西走了。汪直便急忙向皇帝打报告，说：“这边已经完事了，我准备回去。”朱建深同志的回复：那里。非常需要你多待几天吧。尚明和李自省敏锐的感觉到汪直快要完了，他们立刻按照计划发动了最后攻势。一时之间，弹劾满天飞，原本优秀的太监先进模范，突然变成了卑鄙小人后进典型。朱见深立刻下令关闭西厂，将汪直贬为南京御马监。出来的时候还风光无限的汪直，灰溜溜的去了南京，沿途是风餐露宿。以往笑脸相迎的地方官们，这个时候早就不见了踪影了。汪直已经没有别的野心了，只希望能够安心到南京做个太监。可是尚明还嫌他不够惨，又告了一状。这下子汪直的南京御马监都做不成了，只能当一个小小的凤玉，他又操起了当年刚进宫时候打扫卫生的工具，在上级太监的欺压下干起了杂物。成化初年进京成为凤玉，成化十九年又被免为凤玉。十余年，从默默无闻到权倾天下，再到打回原形，一切如同梦幻一般。《明史》没有记载汪直这位风云人物的死亡年份，这充分说明此人已经不值一提。汪直的离去，最为高兴的自然是上明了，东西兼派终于可以统一了。可是他没有想到，下一个倒霉的人就轮到自己了。要说先派掌门李资醒也实在不够朋友。当年弹劾汪直的时候，他就给尚明准备了另外一份备用本。没等过河，他就已经准备拆桥了。很快，言官们就把矛头对准了尚明，纷纷上书弹劾他的罪行。于是，上明掌门终于也被盟主大人废了武功，去明孝陵扫地。先派和后派打倒了显赫一时的奸派，成为了武林的主宰。当然了，这两派也不是啥好东西。江湖还是那个江湖，但就在一片黑暗之中，光明的种子开始萌芽。